0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es um Crowdworking. Du fragst dich jetzt, Crowd was? Ja, Crowdworking, wieder mal so ein englischer Begriff, ähm, den ich euch gerne erklären möchte, was Crowdworking ist und wie ich vielleicht auch internes Crowdworking für mich nutzen kann. Das erkläre ich euch jetzt. Ja, crowdworking. Das ist leider eben wieder auch so ein englischer Begriff, der sich immer so ein bisschen holprig nur übersetzen lässt. Ich würde es einfach mal als eine Art Schwarmarbeit, Gruppenarbeit bezeichnen. Viele kennen auch Crowdfunding, das ist also ja die Schwarmfinanzierung. Ich präsentiere auf irgendeiner Crowdfunding-Plattform meine Idee und dann finden das Leute gut und dann gibt es so eine Art Schwarmfinanzierung und ähnlich verhält es sich beim Crowdworking. Dass ich also ein großes Arbeitsprojekt, vielleicht in viele kleine Arbeitsprozesse, Arbeitshäppchen teile und diese von verschiedenen Leuten durchführen lasse. Normalerweise ist Crowdworking eher nach außen hingedacht. Das Ganze kommt aus dem Bereich wieder IT, wie viele Dinge. Also auch, ja, ich bin ein großer Fan von Agilität, von Scrum-Techniken und so weiter und so fort, was ja auch meistens eher seinen Ursprung ähm, bei Softwareentwicklern und dergleichen hat. Und so ist es auch aus äh, dem Bereich des Crowdworkings. Ähm, Es gibt verschiedene Plattformen, wo ich also kleine Arbeitsprozesse, kleine Arbeitsschritte extern outsourcen kann. Wo also nicht unbedingt die Arbeit eines internen eigenen Mitarbeiters notwendig ist. Da gibt es auch verschiedene Plattformen. Eine der bekanntesten ist zum Beispiel Fiverr oder Mach du das? Das sind solche Plattformen, wo ich einfach den Arbeitsprozess beschreibe, was ich gerne hätte. Und dann werden die Dienstleistungen durchgeführt. Auch eine andere Form ist zum Beispiel 99designs, wo ich mir also ein Logo entwickeln kann. Ich gebe da ein, was biete ich dafür, dass mir jemand ein Logo entwickelt. Ich gebe so grob vor, was ist meine Branche, was sind meine Vorstellungen, wie soll das Ganze aussehen, welche Farben soll das haben. Und dann setzen sich eben Leute hin und ähm, entwickeln verschiedene Logo-Ideen. Und derjenige, wo ich dann sage, das ist das Logo, was mir gefällt, welches ich gerne haben möchte, der bekommt dann den Pot, der bekommt dann den Gewinn. So. Das Thema Crowdworking ist nicht unbedingt beliebt, gerade auch im Bereich Gewerkschaften, weil es natürlich eine gewisse Ausbeutung auch von externen Arbeitskräften ist. Es sind eben kleinere Teile, die Bezahlung ist nicht immer groß, die Bezahlung findet auch nicht immer nur auf dem deutschsprachigen Markt statt, sondern ist eben auch international ausgerichtet, gerade eben auch bei Plattformen wie Fiverr. Da bezahle ich dann eben den Dollar und das Geld geht irgendwohin auf der Welt. So. Gleichzeitig werden eben auch Arbeitsaufgaben weggenommen, die ich ja auch intern an meine eigenen Mitarbeiter ähm, ausgeben kann. Von daher, ob jetzt Crowdworking gut ist oder schlecht ist, da möchte ich keine, keine, keine Meinung zu haben oder mich gar nicht so richtig klar positionieren. Denn mir geht es einfach nur um die grundsätzliche Idee. Um die grundsätzliche Idee, große Arbeitsprozesse in kleinere Häppchen einzuteilen und dann an denjenigen rauszugeben, der da Lust drauf hat. Und das Ganze vielleicht nach intern. Das heißt also... Im behördlichen Bereich heißt es ja immer eine Ausschreibung, dass also erstmal eine Ausschreibung durchgeführt werden muss und der Dienstleister, der dann das beste preis leistungs bietet, der wird dann mit der, mit, dem, mit der Dienstleistung beauftragt, also auch so könnte man sich Crowdworking vorstellen. Das Ganze mal nach innen umzudrehen, ist einfach mal die Idee. Anstatt als Führungskraft zu sagen, so Mitarbeiter A, du hast diese Aufgabe, Mitarbeiter B, du hast diese Aufgabe, Mitarbeiter C, du hast diese Aufgabe, vielleicht auch mal... Das Arbeitspaket in verschiedene Aufgaben einteilen und äh, die Mitarbeiter selber entscheiden lassen, wer wann was wie macht. Und nicht mehr nur nach der eigentlichen Stellenbeschreibung gehen oder nicht mehr nur nach ähm, ja, den, den gerade verfügbaren Zeiten zu gehen, sondern die Aufgabe an denjenigen abzugeben, der da Bock drauf hat, der da Stärken drin hat, der da Lust drauf hat, äh, der das gerne umsetzen möchte. So, und jetzt mal das Ganze auf das betriebliche Gesundheitsmanagement umgemünzt. So. Ich muss nicht immer denjenigen als Gesundheitsmanager einsetzen, der vielleicht gerade irgendwie Zeit hat oder vielleicht der vermutlich irgendwie eine Kompetenz in diesem Bereich hat, sondern setze auch mal im betrieblichen Gesundheitsmanagement den ein, der da richtig drauf hat, der der gerne was machen möchte. Oder sitzt da auch mehrere Leute dran, die unterschiedliche Disziplinen bespielen können. Weil wenn ich jetzt einfach mal so die verschiedenen Fähigkeiten, die man als ähm, interner Gesundheitsmanager alles machen müsste, wenn ich da mal so drüber schaue, wir haben die Analysephase, wo ich ganz klar organisatorisch mir erstmal Gedanken machen muss, wie kann ich denn überhaupt erstmal was analysieren? So, da ist ganz, ganz viel organisatorisches Denken und ähm, planerisches Denken notwendig. Das ist nicht jeden seins. Ne? Ähm, manch einer ist ein kreativer Kopf. Der wäre vielleicht super, um einen Fragebogen zu entwickeln. Und so sieht man schon alleine die Analysephase im BGM kann ich ja schon an zwei unterschiedliche Leute herausgeben. Der eine, der kreativ sich Ideen einfallen lässt, wie man einen Fragebogen so designt, der vielleicht äh, grafische Fähigkeiten hat, der ähm, da gerne auch malt. Ja? Also ich habe das ja schon mehrfach gesagt, ich habe eine Mitarbeiterin, der wischt ab und an, wenn sie gerade einen Mandala auszeichnet, äh, auszeich- Ausmalt. so Und die haben wir dann in, in unsere Designabteilung gepackt. Die darf jetzt die Flyer design und ähm, darf solche Dinge machen. Und das macht ja auch Spaß. Also wir gucken halt selber immer, was sind deine Stärken, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Hobbys, was machst du gerne? Und wie kann ich das für mich eben auch nutzen? so äh, Jemand ist vielleicht, auch da ein schönes Beispiel, ich habe eine Kollegin, die arbeitet gerne und sehr, sehr gut mit Excel. Die ist da ein Profi drin, die ähm, schafft das einfach, was ich zum Beispiel nicht kann, ja. Tausende von Daten durchgucken und stupide das Ganze auswerten und dann Grafiken erstellen. Finde ich persönlich langweilig. Die liebt das. Ja? also Sie liebt dann eben Zahlen, Daten, Fakten, das Ganze auszuwerten. Also kann sie das machen. Ich muss nicht alles immer selber machen. so Und da einfach mal zu gucken, das kann man auch auf viele andere Projekte übertragen. Ja? Alleine schon die Planung eines Gesundheitstages Der eine ist vielleicht super vernetzt im Bereich ähm, Laufgruppen, Laufkurse, äh, kennt verschiedene Anbieter, die ähm, da auch Zeitmessungen machen und der kann vielleicht eben auch so so eine Laufgruppe organisieren. Am Tag des Gesundheitstages. Der nächste ist vielleicht super im Volleyball. Der organisiert ein Volleyballturnier. Der übernächste, der kocht total gerne. Ja, Der, der veranstaltet das Catering oder kümmert sich eben dann darum um das Essen, damit es auch wirklich allen richtig, richtig gut schmeckt. Wie kann ich so ein großes Arbeitspaket in viele, viele kleine Häppchen verteilen? oder zerteilen und dann sie von dem Mitarbeiter, und das ist die Idee, nicht zu sagen als Führungskraft, du machst das, du machst das, du machst das, sondern der Mitarbeiter soll einfach selber mal gucken, welche Aufgaben sind denn in seinem Interesse, was würde er denn gerne machen? Da kann ich zum Beispiel auch das interne ähm, Intranet benutzen, dass ich ihm sage, so, das ist unsere Stellenplattform, wo du vielleicht auch mal Tätigkeiten absolvieren kannst, die nicht deiner eigentlichen Stellenbeschreibung entsprechen. So, es kann ja einfach sein, dass derjenige, der sonst im Controlling sitzt, vielleicht eben in seiner Freizeit derjenige ist, der eben gerne Volleyball spielt. Also kann er doch mal aus seiner Routine-Tätigkeit herauskommen, aus dem Controlling und kann mal was anderes machen, was Erfrischendes, was den Arbeitsalltag auch mal auflockert. Und so sehe ich so eine Art internes Crowdworking als extrem gutes Motivationstool zum einen eigene handlungs- und entscheidungsspielräume an die mitarbeitenden zu übergeben dann eben auch sie selber entscheiden lassen was wollen sie gerne machen und dann eben doch wirklich dann diesen arbeitsprozess komplett an sie abgeben einfach mal auch die, ja, die, die flügel auszubreiten und einfach mal segeln zu lassen am anfang auch ich muss das als unternehmer lernen ja ich wollte immer alles selber machen ja, weil kein anderer konnte sowas, Egal was, kein anderer konnte es so gut erledigen wie ich. Und je mehr Mitarbeiter ich eingestellt habe und je weniger ich dann auch die Arbeit des Einzelnen kontrollieren konnte, umso besser war irgendwann das Arbeitsergebnis, habe ich festgestellt. Wenn ich dann doch nicht alles selber mache, sondern es die Leute machen lassen, die eben gewisse Stärken haben, Fähigkeiten haben. Ich bin nicht so gut im, im, im Zeichnen, im Malen. Ich habe keinen Blick für Farben. So Meine Kollegin, liebe Grüße an die Leonie, die hat da eben einen Blick für. Die kann das einfach. Die ist da super gut drin aufgestellt. So, und ähm, Die hat das nicht gelernt. Ja, die ist auch eigentlich ganz normal Gesundheitsmanagerin. So, Aber ihr macht das Spaß. Äh, sie findet das total toll. Und äh, sie macht jetzt inzwischen alles, was bei uns mit mit Grafik und Design zu tun hat. Und wenn dann auch nach externe Leute uns fragen, ey, wie macht ihr das und welche Agentur habt ihr denn da, dann ist das gleich noch ein doppeltes Lob für sie und auch ein Lob für mich, weil ich dann weiß, okay, ich habe dann doch alles richtig gemacht. So, also von daher überlegt einfach mal drüber nach, Crowdworking ist das für ganz kleine Unternehmen, also als Startup, ist es eine super Möglichkeit, Crowdworking nach außen zu machen. Ich muss mich, wenn ich nicht selber die Kompetenzen habe, vielleicht ein Logo selber entwickeln. Ich kann das vielleicht dann auch ähm, nutzen, solche Plattformen. Ich kann allerdings natürlich auch den lokal ansässigen äh, Grafikdesigner entsprechend äh, fördern und unterstützen, gerade in der jetzigen Zeit. Da kann, ähm, ich sag mal, äh, aus aus der Ethik heraus jeder selber überlegen, was da zu ihm passt oder nicht passt. Aber ich Ich finde, internes Crowdworking einfach mal als Versuch zu starten für bestimmte Projekte, es klappt sicherlich auch nicht für alles, aber zum Beispiel im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagement, bevor ich gar nichts mache, teste ich mal aus, ob es mit so einem System vielleicht funktionieren könnte. Einfach die Arbeitsaufgaben und die Belastungen auf viele Schultern verteilen und dann die Leute das machen lassen, was was ihnen gut tut, was ihnen Spaß macht. Der Nachteil ist, was ist mit den Aufgaben, die keiner übernehmen will. Das ist dann die nächste Herausforderung. Aber mit dieser Herausforderung lasse ich euch einfach mal alleine, da dürft ihr euch die Köpfe zerbrechen. Ich äh, freue mich einfach mal auf Feedback. Es war mal eine ganz andere Folge, etwas, was eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen BGM zu tun hat, aber ich gucke auch gerne mal über den Tellerrand hinaus, beschäftige mich auch mal mit anderen Branchen, um nicht immer nur dieselben Dinge zu erzählen, in der eigenen Suppe zu schwimmen und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne ein Feedback dazu unter info@outness.de oder direkt in den Bewertungen in iTunes oder in der Apple Podcast App. Da freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sputfrei.